0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Clube do Livro. Pô, ó, ouvinte, eu queria que você soubesse que eu gosto muito de você, da sua presença aqui, porque eu adoro gravar o Clube do Livro. Não é, Bruno? A gente se sente bem isso aqui, a gente é se diverte, isso. né, cara? Eu vou começar com uma reflexão em cima do final, do que seria a frase...
1: Do episódio anterior. Que foi, por favor, Brunão, nos dê a honra. Quando é difícil prever como nossas escolhas afetarão nossa vida, dispor de muitas alternativas e escolher uma delas sem ajuda não é vantajoso. Então,
0: eu tenho um, um amigo, fundador de uma fintech. Né? Se ele ouvir isso, ele vai ficar chateado comigo. Mas, é ciência. E ele estava discutindo, ele tem um time grande de tecnologia. Né? Grande, grande. É, e que. Porra, o que é que é grande, né? Fudeu, aí é muito relativo. Mas ele tem um time grande. Que vai se tornar muito maior com o tempo. É, é uma empresa que eu admiro muito. Mas nessa a gente não concorda. Que ele diz o seguinte: Porra, vai ajudar o cara a escolher um produto financeiro? Como é que a gente compra a geladeira, porra? Eu não, eu não entro no. Quando você, como é que funciona o e-commerce que deu certo? Você entra lá na, sei lá, na empresa X e você quer comprar uma geladeira. Ele não fica fazendo muitas perguntas pro, pro Bruno. Né? Ele não fica dizendo assim, qual tipo de alimento você consegue, você costuma conservar? Por quanto tempo você quer ter uma geladeira e tal, tá, não sei o quê. E no final ele diz assim, a geladeira é para você é essa. Ele não faz isso. Ele mostra uma caralhada de opção de geladeira com muita informação sobre cada geladeira. Porque você vai lá, avalia, escolhe, mano. Então se a gente vai colocar numa plataforma Produtos financeiros Pro cara tomar uma decisão Produto seguro, produto de previdência, um produto de investimento mas tem que botar só fundo pra caralho Com informação pra cacete dos fundos Que o cara vai lá e vai avaliar e vai tomar a decisão E aí quando a gente olha para Nudge pra, pra ciência das finanças comportamentais na verdade né A gente percebe que não é bem assim Porque são decisões diferentes Com níveis de complexidade diferentes Que envolvem Usos, ou seja, frequências diferentes, com padrões de feedback diferentes, muito do que a gente viu no episódio passado. Né? Então, ó, Bruno, ó, ó o benefício de acompanhar o clube do livro religiosamente. Quem estava com a gente no episódio passado entendeu exatamente o que é que eu. Que, o que é que eu né? Esse meu comentário agora. Quem não entendeu ficou com uma avaliação, uma, 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 uma compreensão parcial.
1: Verdade, é verdade. Então, por favor. E
0: outra coisa, dizem que dá uma sorte tremenda.
1: Ah, quem, quem acompanha o Clube do Livro é só elogios, né? E a gente, Não. inclusive,
0: tem, tem depoimento aí de gente que
1: está acompanhando.
0: Ah, é, eu vou botar aqui agora, né? Vamos trazer aqui o Daniel. Mas é, a, a, a magia que eu estava falando é a seguinte. Dizem que se você ouve, acompanha o Clube, o clube do Livro e compartilha com alguém, Pede para seguir lá no Spotify, se você usa o Spotify. E se você marca cinco estrelinhas, meu amigo, na mesma semana acontece uma coisa muito boa na sua vida. Pode testar aí. Pode testar, quem tá mandando vibração positiva. E vamos ver aqui o, o Daniel Licker, né? é, que inclusive quero mandar um abraço, já conversamos algumas vezes lá pelo direct do Instagram. Mandou essa mensagem aqui, olha que
2: legal. aí, Bruno. Tudo bem? Daniel Licker, tá falando, dá um feedback sobre o podcast que a gente, a gente leu junto, né, o livro do Axel Lucas, do Bob Fife, o time da ID me compartilhou para a gente se engajar em relação ao tema né, de consultoria e empresariais. E foi incrível, foi um livro de um, de um título que talvez não me chamaria a atenção, mas cada episódio que eu assisti eu achei muito mais atrativo. E, e a qualidade do, do que o Bob Fife apresenta lá é simples e muito eficaz, assim, né? porque a gente vive isso dentro dos métodos da, da ID, a gente já, já tem aquelas, aquelas abordagens e, e, e eu me, ia me identificando muito fácil né, as coisas que ele falava já sou mentorado pelo Arthur Day, 2020, início de 2020 na fábrica de milionários, consultor Tech Finance, formado agora recente pelo MBA dentro do Neuroexpert agora também então é uma jornada junto e foi muito legal ver a, a construção do, dos métodos e, e a formação que ele é propôs para a gente muito bem baseada com, com os marcos que o, que o Bob trazia no livro é, e também como tem experiência dentro de grande empresa também vi muita clareza também o que ele falava em relação à realidade, né? então experiência muito bacana, os episódios muito bem tamanho tamanhos, comentários, tudo muito bacana recomendo demais, que eu posso compartilhar Faço aí para outras pessoas conhecerem o trabalho de vocês aí, Faz um trabalho top de linha aí. Um abraço para tu não Bruno também, fazer conhecê-lo agora aí. E vamos em frente para o Nand, que já está na vez também. Beleza?
0: Um abraço. Boa, Dani! Ah, salva e... de palmas aí para o Daniel. Muito bom, <risos> meu irmão. Obrigado, obrigado, obrigado pela participação. O Bruno fica rindo porque esse efeito é meio ridículo, mas é o que mesmo que coloco. Então é a minha participação na edição, aqui é me Não, é legal máximo. que
1: agora aqui gravando, eu não escuto, né? Eu escuto depois. Ah, é, essa é escuta depois. Eu é sei que tá imaginando aqui. Sou
0: eu que faço, sou eu que faço. Pessoal, vocês gostam do clube do livro? Obrigado, obrigado.
1: Muito vamos massa. trabalhar? Muito massa, vamos embora trabalhar. Obrigado,
0: Dani. Vamos nessa, seguindo então, o, o capítulo número 4 do Nudge, que é o capítulo Quando Precisamos de um Nudge, né? Então vimos o que é uma decisão difícil. Eu, Arthur, classifiquei em cinco aspectos para ficar mais didático. E agora vamos para a parte onde ele coloca assim, mercados, dois pontos, um veredito não unânime. O que é, que é isso? O que vimos até aqui sugere que talvez as pessoas precisem de um nudge, acima de tudo, para tomar decisões que têm efeitos posteriores, para aquelas decisões difíceis, incomuns e com pouco feedback e para aquelas em que nem sempre a escolha é feita e a experiência vivida são dúbias. Naturalmente, surge uma pergunta. Os livres mercados podem resolver os problemas das pessoas mesmo nessas circunstâncias? Muitas vezes a competição no mercado é positiva, mas em alguns casos as empresas têm um forte incentivo a atender e, ao mesmo tempo, explorar as fraquezas das pessoas. A gente até comentou rapidamente sobre isso no episódio anterior também, mas ele se aprofunda agora. Perceba que muitos produtos de seguros apresentam todas as características preocupantes que assinalamos. Os benefícios de contratar um aporte seguro são tardios. É difícil analisar a probabilidade de chegar a utilizá-lo. Os consumidores não têm como saber se estão recebendo um retorno satisfatório pelo seguro. E a correspondência entre o que contratam e o que recebem pode ser dúbia. Inclusive, um, um, uma pausa aqui. Teve um, 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 um Reels, né? um vídeo curto, que a gente publicou, até estava vendo aqui agora, é... É porque é difícil contratar um seguro de vida, né? Alguma coisa assim. Deixa eu até vou falar aqui exatamente o que é. É porque nós não temos a cultura de contratar seguro de vida, né? E tiveram várias pessoas que encaminharam esse conteúdo. E aqui a gente se aprofunda mais do que o que eu falei lá. Seguindo a leitura, mas o mercado de seguros é competitivo. Por isso é normal perguntar se podemos confiar nas forças do mercado para, entre aspas, resolver o problema das decisões difíceis. Vamos imaginar dois mundos. Tá? Em um deles, o mundo econo, todos os consumidores são econos, né? são racionais, estritamente racionais, e não tem dificuldade nenhuma para tomar decisões difíceis. Para eles, todas as decisões quantitativas, como a contratação de um seguro, por exemplo, são moleza. Inclusive, nesse mundo, todo econo é bem bom em estatística. O outro mundo é o mundo humano. Nele, alguns consumidores são humanos, com todos os traços que caracterizam essa tribo. E outros são econos. Em ambos os mundos existem mercados que funcionam bem e pelo menos algumas empresas perfeitamente racionais que contratam ou contrataram econos como gestores. A questão fundamental aqui, portanto, é. Será que os seguros contratados no mundo humano serão iguais aos seguros contratados no mundo econo? Em outras palavras, será que os mercados que funcionam bem tornam a humanidade dos humanos uma característica irrelevante? Você já deve imaginar que não, né? mas ele está fazendo uma provocação ao que a gente pode colocar aqui como, como uma linha de pensamento clássico. E aí ele, vai, ele, ele se aprofunda, ele fala o seguinte, para analisar essa pergunta vamos começar com um exemplo simples inspirado em um maravilhoso poema de um camarada chamado Shell Silverstein, intitulado Smart, ou inteligente em inglês. E ele sugere, inclusive, que o autor pare tudo agora para... O autor ou o leitor pare tudo para ler o poema. Mas eu imagino que o nosso ouvinte não vai ouvir esse poema. Então, seguindo aqui na leitura, ele diz que a história do poema é bem simples. O narrador, uma criança explica que ganhou um dólar do pai e, inteligente que só, trocou por duas moedas de 25 centavos, porque ele, ao contrário dos tontos que aceitaram a troca, sabe que dois é mais do que um. E ele continua trocando as duas moedas de 20, 25 centavos por três de 10 centavos, as três de 10 centavos por quatro de 5 centavos e, finalmente, as quatro de 5 centavos por cinco de 1 centavo. Por fim, o filho conta ao pai... Sobre sua fantástica sequência de trocas A reação do pai Segundo o filho é De tanto orgulho que mal consegue falar Imagine que Em uma economia e Beleza tu o que é que isso tem a ver com o, 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 Os dois mundos né? E o exemplo que ele colocou antes Imagine que em uma economia de mercado Funcional, alguns humanos Prefiram duas moedas de 25 A uma nota de um dólar ou uma nota de um real Porque dois é mais do que um o que acontece com quem faz essa escolha? Eles saem prejudicados? E será que influenciam o mercado? Então depende, né? Porque o exemplo, o que ele coloca aqui em perspectiva é o seguinte Vamos supor que exista, né? Ou ex existam agentes na economia Nesse mercado hipotético aqui Que queiram trocar duas moedas de 25 por uma nota de 1 real Vamos falar de 1 real aqui, certo? Isso significa que Embora em tese eles estejam dispostos a fazer essa troca maluca, eles não vão fazer isso. Por quê? Porque os bancos e outras instituições vão fazer concorrência, já que esse é um negócio, e rapidamente vão topar trocar, não duas notas de 25, mas quatro, notas, quatro moedas de 25 perdão, por uma nota de um dólar. E aí você equiparou, porque quatro moedas de 25 dá um dólar. Claro que os humanos admiradores de moedas de 25 vão achar que estão fazendo um grande negócio, mas, contanto que haja concorrência para o fornecimento de moedas de 25, elas continuarão valendo 25 centavos. E o amor irracional pelas moedas será basicamente inofensivo para quem padece desse mal. Claro que esse é um exemplo extremo, mas muitos mercados não são tão diferentes disso. Na maior parte do tempo, a concorrência garante que o preço funcione como um bom indicativo de qualidade. Às vezes, mas não sempre, as garrafas de vinho que custam 50 dólares são melhores que as de 20. E consumidores irracionais não vão conseguir modificar o mercado, a não ser que se tornem predominantes. Então, se algumas pessoas escolhem o um vinho pelo rótulo, elas não sairão prejudicadas, mas... Se muitas pessoas passarem a fazer isso, as garrafas de vinho com rótulo bonito ficarão muito caras. Uau, acho que chegou barulho aqui. Isso foi um, uma venda aqui. Para que consumidores irracionais... Eu tenho que bater. Vamos lá. Para que consumidores irracionais estejam protegidos, é preciso haver concorrência. Mas há casos em que não existe concorrência. Veja o caso das garantias estendidas para pequenos aparelhos eletrônicos, que, em geral, são um mau negócio para o consumidor. Inclusive, na, na teoria do caos, a gente dá esse exemplo de garantia estendida. Né? Imagine que um celular custe 200 dólares. O aparelho tem garantia gratuita no primeiro ano de compra, mas a empresa oferece garantia de mais um ano por 20 dólares. Depois disso, o consumidor planeja comprar um novo celular. Suponha que a chance do celular apresentar um problema durante o segundo ano seja de 1%. Nesse caso, em média, o consumidor recebe 2 dólares em benefícios por ter adquirido o seguro, mas o preço de garantia estendida é de 20 dólares para incluir o lucro normal da seguradora e do comissão de 20 dólares. Né? E aí a, a defesa matemática, inclusive, ele fala né custa muito mais do que o benefício porque ele precisa incluir o lucro da seguradora e a comissão do vendedor nessa parada. Então, claro que os econos... Sabem de tudo isso, portanto, eles não adquirem garantias estendidas. Mas os humanos querem garantias estendidas, talvez porque o vendedor dê a eles um conselho de amigo, entre aspas, dizendo que a garantia estendida é um bom negócio, ou talvez porque pensem, equivocadamente, que a chance de um celular apresentar o um problema é de 15% e não de 1%, ou talvez porque simplesmente pensem que é melhor prevenir do que remediar. Essa tá. me pegou aqui porque tem muita gente que usa isso aqui como regra de bolso, né?
1: Para quem está achando um pouquinho difícil entender isso aqui, a gente está justamente trazendo um exemplo de uma situação que realmente é difícil, né? Para o consumidor é, fazer toda essa análise aqui e ele é até irônico, né? É que quando diz que claro que os economistas sabem de tudo isso, na verdade ninguém sabe de tudo isso, né? É só quem
0: está. É. É, é e tem uma coisa também se eu pega a carona que você falou, tá Bruno? Quem achou, por exemplo? a explicação aqui, a leitura de ah, o cara de 25 centavos que prefere 25 centavos em um ano quem achou isso meio chatinho de entender isso já é a versão da gente aqui no Clube do Livro é, é, tornando mais dócil o consumo desse conteúdo tá porque a leitura aqui não é tão dócil nessa etapa mas bem, o que é que acontece? vamos voltar aqui a leitura por acaso, isso é uma pergunta tá as forças do mercado expulsam essas garantias estendidas indevidamente caras? Ou será que a concorrência faz o valor das garantias estendidas baixar para 2 dólares, que é o valor esperado das indenizações? As respostas para essas perguntas são não e não. E antes de seguirmos com a explicação, perceba que as garantias estendidas proliferam pelo mundo real e muitas pessoas as contratam. E muitas pessoas as contratam. Dica: não faça isso. E eu não vou explicar o porquê aqui, mas quem é aluno do NeuroExpert sabe o porquê. E se você não sabe o que é neuroexpert, é a nossa formação de especialistas em finanças comportamentais. Vamos seguir. Segundo nossas suposições, a garantia estendida é um produto que não deveria nem existir. Se os humanos se dessem conta de que estão pagando 20 dólares em um produto que vale 2, não contratariam o seguro. Mas, se eles não se dão conta disso, não são os mercados que vão querer ou poder resolver a situação. A concorrência não vai bar... Baixar os preços Em parte porque o vendedor tem trabalho para persuadir o cliente E pagar 20 dólares para o seguro que vale 2 E em parte porque é difícil entrar e prosperar nesse mercado Talvez você ache que as empresas poderiam instruir os consumidores A não aceitar a garantia estendida E a verdade é que elas poderiam mesmo fazer isso Mas por que fariam isso? Se você está comprando algo que não deveria Como eu posso lucrar convencendo você a não comprar? Moral da história, esse exemplo ilustra um princípio geral, se os consumidores têm uma convicção que não é completamente racional, na maioria das vezes as empresas se sentirão mais incentivadas a atender a esse interesse do que a erradicá-lo, porque se essa convicção é irracional, provavelmente essa convicção é lucrativa para quem oferece o serviço ou esse produto. Na época em que muitas pessoas ainda tinham medo de viajar de avião, era normal ver seguros de viagem sendo vendidos a preços exorbitantes nos aeroportos. Mas não havia estandes vendendo conselhos para que as pessoas não os contratassem. Isso é legal. Em muitos mercados, as empresas competem pelos mesmos consumidores oferecendo produtos que não só são diferentes, mas completamente opostos. Algumas vendem cigarro, outras vendem produtos que ajudam a parar de fumar. Algumas vendem fast food, outras vendem produtos dietéticos. Se todos os consumidores forem econos, não haveria motivo para se preocupar com qual desses interesses opostos sairia vitorioso. Mas se alguns dos consumidores forem humanos, que às vezes fazem escolhas ruins, todos nós nos interessaríamos em saber qual desses dois tipos de empresa vencerá a batalha. Claro que o governo pode simplesmente proibir certos tipos de atividade, mas, como paternalistas libertários que somos, preferimos um nudge. E, além disso, temos plena consciência de que os governantes são humanos. O que fazer para ajudar? Bem, no próximo capítulo descreveremos nossa principal ferramenta, a arquitetura de escolhas. Por que, que eu convido o leitor, a, o ouvinte, a seguir conosco para o próximo capítulo? Porque tudo o que foi apresentado até agora no livro foi apresentado como é, uma ferramenta conceitual ou ferramenta do ponto de vista ferramental mesmo, técnica, para que eu pudesse chegar neste ponto. Falar sobre arquitetura de escolhas. E esse é o próximo capítulo. Então, com isso dito, eu acho que a gente tem um episódio, tá, Bruno? não E já que temos um episódio, nós precisamos de uma frase do episódio. Você percebe que é, eu, a gente folheou aqui, eu olhei né, esse capítulo e decidimos que eu, a gente ia quebrar em dois... Duas partes, né? Que foi esse episódio e o episódio anterior. E no começo do episódio anterior, quando eu falei isso, eu disse assim: esse primeiro episódio, né? Que foi o episódio anterior, essa primeira parte do capítulo número 4, vai ser muito mais agradável, muito mais fluida. Né? O episódio que a gente tá terminando agora foi um pouquinho mais difícil, né? Mas é isso, é isso. A gente só não pode desistir da leitura. Brunão, ah, qual a frase desse
1: episódio? Vou deixar a frase aqui e até pegando um gancho nisso, né, de que talvez tenha sido o um episódio mais difícil.
0: Não até, é até, tão até, difícil, né? É, mas, não vou exagerar. Mas né? de
1: repente um desafio aí para quem achou de tentar entender, né? Se não ficou tão claro, ouvir novamente e buscar entender melhor. É, e a frase que eu separei aqui foi, a garantia estendida é um produto que não deveria nem existir. É, eu acho legal você de repente voltar para entender o porquê, o porquê disso e provocar próprio... isso... Isso cabe muito bem o tá vendendo, viu? É. Final de mês o bicho tá Simbora. pegando aqui. Fala é. lá, lá Brudão. É isso. É, é, eu acho que cabe voltar para entender o porquê dessa frase e, e é esse, esse gancho aqui, né? A garantia estendida não deveria existir. Isso para conteúdo também eu acho que é legal. Chama bastante muito legal. Atenção.
0: E até a extensão disso, né? É, pô, Excelente trocadilho aqui, né? A extensão da garantia estendida. Mas é o seguinte que é... Por que a garantia estendida não deveria existir? Cara, você já comprou alguma garantia estendida? Tenta refletir por que, que você comprou e tal. Tipo, interage com a pessoa. Que eu estou dizendo aqui para quem vai produzir conteúdo, tá? Aí, beleza, você explica. Mas vem cá. Se há uma explicação técnica para o porquê ela não deveria existir, por que, que ela existe? E aí eu estendi a discussão entrando nas finanças comportamentais. É capaz de você acabar com um cliente de consultoria aí. Depois você... Paga um chopp pra, pra gente aqui do Clube do
1: Livro. É Brunão, é estamos liberados? Vamos embora, vamos pro próximo aí, próximo episódio com a arquitetura de escolhas. Vamos nessa. Antes, deixa só o seu Instagram para que a galera possa
0: mandar um áudio e para que uh, quem quiser participe aqui do Clube do Livro contando sua experiência isso, pra gente. Isso,
1: isso. Quem quiser mandar aí um áudio pra participar aqui do Clube do Livro, basta me mandar um oi lá no, no Instagram, arroba Bruno Maia Soares, que a gente vai interagir. Eu vou te passar aí o passo a passo para poder enviar o áudio.
0: Então tá dado o recado Espero encontrar com você no próximo episódio Forte abraço